0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. אחרי הרגעת הרוחות בגלל הסערה הציבורית אשר פרצה באנגליה, כאשר נתגלתה השרוריה הידועה בועת הים הדרומי, זה מסביב ל-1920, מפליגה אנגליה על המים השקטים של השלום ושל ההתעשרות. בראשה עמד אדם יוצא מגדר הרגיל, סר רוברט וולפול. והוא יוסיף לעמוד ליד ההגה עוד כ-20 שנה, למעשה עד 1742. במה הצטיינת של זה? הוא היה אולי ההתגלמות הממשית, הבסרית, הקונקרטית ביותר של המפלגה הוויגית. שתיקרא יוצא מבחינה ליברלית בראשית המאה ה-18. מוצאו מן הצולה המחוזית, הג'נדרי. אבל הוא התעשר על ידי ניסוייו עם ביתו של סוחר עצים, עשיר מאוד. אנגליה הייתה זקוקה לעצים מסקנדינביה ומרוסיה, מפני שהתרנים של הצי האנגלי אה, היו חלק חיוני של הגנת החוף. ועל כן... אה, ייבוא העצים היה עושה הרבה מיליונרים, אבל היבוא הזה עשה עוד יותר. בבית אשתו לעתיד של רוברט וולפול היה מחוז בחירה, מאותם מחוזות הכיס. ובין המתנות שהוא קיבל מחותנו, הוא קיבל גם את המחוז הזה, שנקרא קאסל רייזינג, והודות לו נכנס לפרלמנט, הודות לו נפתחה הקריירה הפוליטית של סר רוברט וולפול. השר רוברט היה אדם ערמי מאוד. הוא העמיד פנים של מה שנקרא היום בעברית מרובה. הוא טען שהוא סתם בעל אחוזה, לא מתעניין בשום דבר. למעשה הוא היה פוליטיקאי יוצא מן הכלל, חודרני, שידע לנהל את מדיניות הכוח של הקבוצות השונות ולקשור ל- להנהגתו את עמודי התווך של עשירי בריטניה. הוא גם נהנה מן העובדה שהאופוזיציה, המפלגה הטורית, מה שתיקרא יותר מאוחר שמרנית, הייתה מסוכסכת, חלשה, ולא קשה להתגבר על אופוזיציה מסוכסכת בתוך עצמה. <אח> האיש טען שהוא קורא בדרך כלל רק את המכתבים שהוא מקבל משומר הכלבים שלו, כלבי הצית כמובן, או משומר העורווה. למעשה הוא היה אדם עדין מאוד. הוא אסף אוסף עצום של פסלים ושל תמונות איטלקיות בבית שלו שהיה משול לארמון, אבל הוא נהנה מן המשחק הכפול הזה כלפי הסקוויירים, כלפי אנשי האצולה הזירה האנגלית, הוא היה אחד מהם. כלפי הדיפלומטים הזרים, הוא היה אחד מהם. וזה מסביר גם את הצלחתו. <אז> למעשה, הוא שלט על המלך דוד השני בעזרת אשתו של המלך, המלכה, לא, לא, לא אין לי חשוב שהיו יחסים ביניהם, היחסים היו פוליטיים. קרולינה פן אנסבך המלכה הייתה חכמה והבינה את התועלת שאפשר להסיק מקיומו של סר רוברט וולפור. הפוליטיקה שלו שהייתה נראית כמו אופורטוניסטית הייתה עקרונית מאוד. היו לה כמה קווי יסוד שהוא לא סטה מהם. א', שלום באירופה מפני ששלום טוב לעסקים. ב', שלום באירופה כי אם אין שלום, איש מיסים. והפופולריות שלו, בעיקר אצל עשירי אנגליה, היה שהמיסוי היה קל ביותר. והנקודה השלישית של האני מאמין שלו, התנגדות לוחמת לכל ניסיון להחזיר לחיס המלוכה את בית סטיוארט, כי אלה היו מלכים לא חכמים, נוטים לקתוליות, נוטים לאבסולוטיזם, ומפריעים לעסקים, 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 לעסקים הטובים. אחרי הרוח של אנגליה בתקופה של רוברט וולפול, דמו לו. הם היו גלויים עד לברוטליות, ציניים לראווה, נושמי אווירת החירות, אשר הייתה אז נושא של קינאת אירופה כולה. ועם זאת, זאת הייתה ספרות שלא פחדה מן האמת, ואשר גם ניסתה לתקן. כלומר, הציניות הייתה רק למראית עין. אחת הדמויות המרכזיות של חיי הרוח, בצורה מוזרה, לא היה ויגי, כלומר ליברל, אלא דווקא טורי, איש כנסייה ששנא כל מיני תופעות כנסייתיות. הוא ידוע מאוד בארץ, אבל הוא ידוע במובן הלא נכון. זה היה ג'נתן סוויפט, אשר דווקא בתקופה הזאת, ב-1726, פרסם את הספר שהעניק לו את העלמוות, מסעות גוליבר. אבל... אני חוזר ואני מדגיש, זה ספר שהוא רחוק מאוד מלהיות מקרא לילדים. מאחורי הפרגוד של סגנון נוטרלי מאוד יבש מאוד, סוף סוף זה כאילו דין וחשבון של ימיי שחזר מן הים, אורב את האירוניה של סוויפט, ורועם את הזעם שלו. זה למעשה ספר אשר תוקף באירוניה, שלא כל אחד מן הקוראים תפס אותה, את הרשע. אשר במלחמות, את החטא החברתי אשר בשחיתות, וכאן הרמז לסר רוברט וולפול הוא uh, די ברור, ואת האיוולת אשר במסירת גורלם של בני אדם בידי כמרים, אשר הפלפול המימית יותר חשוב להם מן החיים עצמם. כעבור שלוש שנים, uh, ב-1729, הגדיל סוויפט לעשות כשהוא פרסם ספר אה, תחת שמו של איזה, שם בדוי כמובן, של מוכר בדים, ששם הוא הציע את הפתרון לבעיית האירית. הוא אומר, האנגלים לא מסתדרים עם האירים, אז אני מציע פתרון רדיקלי. יש לאכול את האירים. תינוק אירי בגיל שנה הוא טעים מאוד. אם הוא סביבש לרוטב ופלפל, אז שלא יהיו האנגלים צבועים. זה הספר שהדהים את הקוראים. אף פעם האירוניה, ההבאת הבעיה לאבסורד, האבסורד האכזרי והגרוטסקי, לא, לא, לא הופיע, שום יצירה כזאת לא הופיעה באנגליה עד עכשיו. ואפשר להגיד שעם הופעת החיבור הזה, הוא פותח את המאבק להשבת הזכויות של העם האירי, שכפי שידוע, עוד לא הסתיים. באותם השנים ממש, 1722-שלוש, הוסיף סופר אחר שדומה קצת לסוויפט, אבל הפעם מדובר בוויגי, בבית מלידה, הוא ידידנו דניאל דיפו, שכתב את רובינסון קרוזו ב-1919. זה היה באמת סופר בלתי נדלה, מפני שהביבליוגרפיה שלו מגיעה ל- כמעט ל-600 יצירות. רומנים, חיבורים, כתבי פולמוס, קונטרסי תעמולה. הוא מפרסם את הסיפור של האושר והאסון של הגברת מול פלנדס המפורסמת. Fortunes and Misfortunes of the famous מול פלנדס. מי Mrs. פלנדס. ובכן, כפי שהוא אומר, היא הייתה למעלה מעשר שנים זונה. למעלה מ-10 שנים גנבת, היא נישאה חמש פעמים, פעם אחת עם האח שלה. היא אחרי זה גורשה לאמריקה, היא הגיעה אחרי זה לאושר גדול מאוד, חזרה בתשובה, ומתה כמעט בתור קדושה. זה כמובן סאטירה. אבל מה? אישה זאת איננה מעוררת סלידה. היא לא אשת חיל, כפי שהיו אומרים אנשי הממסל הדתי. אבל כמו אחיה הרוחני רובינסון, היא לבד בג'ונג לחיים, לבד בלונדון. והכוח שלה זה כוח ההישרדות. למרות חוסר המוסר המוחלט בספר, בגיברת הספר, אפשר להגיד שזה המנון לחיים. המנון לחיים כפי שרובינסון קרוזו הוא המנון לחיים. אדם באי בודד, באי אבוד, מצליח הודות לרצונו לחיות, להישאר בחיים ואפילו ללמד את ששת את מלאכת החיים. ככה גם הגברת מאור זאת אומרת, ההצלחה... הייתה עצומה מפני שגם רובינסון וגם מול פלנדרס היו מפשוטי העם. הקורא, אנגליה כבר הייתה ארץ שההמונים כבר ידעו לקרוא, לפחות בלונדון. יכלו להזדהות עם הדמות הזאת. לא מדובר באיזה מלך או מלכה, כפי שהספרות הייתה עד עכשיו עוסקת. היצירות שלו מלאות התקפות על המשטר הקיים. לא מפני שהמהפכה נראה לי, סוף סוף הוא היה וויגי והממשלה הייתה וויגית, אלא על הצדדים המפחילים של המשטר הזה, על השחיתות שהיה הנשק האהוב ביותר שעשור רוברט וולפול. הוא ידע, כפי שאמרתי, שאיש בכיר לכל אדם, ואם הממשלה רוצה לקנות אותו, היא יוכלה לעשות את זאת. כלומר שהוא לא הכיר אדם שעמד מול 200 אלף לראות סטרלינג. ואם עמד, אז ב-250 אלף הוא נכנע. כן, זה אי אפשר להגיד שזה, אה, הרמה הייתה מוסרית מאוד. אה, הוא גם בהיותו דיסנטר, כלומר, הוא היה פרוטסטנטי, אבל אה, אני מתכוון כמובן לדיפול, לסופר, הוא היה שייך לזרם הקיצוני ביותר והעצמאי ביותר של הספירה הפרוטסטנטית, הוא היה דיסנטר, נון קונפורמיסט, ועל כן הוא לא חסך את חיציו מן הכנסייה האנגליקנית הממוסדת. הוא אמר שאפשר הכל למצוא בכנסייה, הכל, ידע ולמדנות ויומרה והתנסות, רק ש... דבר אחד, charity, חסד ורחמים אי אפשר למצוא. ולמשל ברובינסון ישנם קטעים שעוררו את הביקורת החריפה מאוד של הכנסייה האנגליקנית. כשרובינסון כותב, למשל, כאילו רובינסון, אבל למשל דיפו, שראיתי שגם יש דת אצל עובדי הכוכבים והמזלות, הנבערים והעיוורים ביותר. וכשרובינסון מסביר למה הוא לא לימד את ששת, את סודות ההלכה הפרוטסטנטית, הוא אומר, מפני שהייתה לגמרי בלתי שימושית עבורנו, במידה שאני רואה זאת נכון, היא חסרת תועלת גם לשאר המין האנושי. Uh, בשנה בה הופיע מולפלנדר, זאת אומרת ב-1722, פסקה פעולתו של אחד המשכילים האנגלים המעניינים והמקוריים ביותר, שכבר הזכרתי אותו, ג'ון טולנד. ג'ון טולנד, אשר uh, למעשה היה הראשון שניסה ליצור תיאוריה על אודות התפתחות האמונות uh, באדם. והתשובה שהוא נותן זה שבסיס האמונה אצל כל העמים זה הפחד בפני המוות. ועל ידי הסרת הפחד הזה, גם הצורך בקיומו של מוסד דתי, הוא לא אמר את זה בפירוש, אבל זה מובן מאוד, קיומו הופך מיותר. כותב ג'ון טולנד, מן הרגע בו נולדנו, המיילדת... מתחילה להתפלל עלינו ועושה כל מיני תנועות אשר מטרתן להביא לנו מזל. היא עורכת על כן עלינו מין טקסי אמון של אמונות טפלות. הנשים שאנחנו הכרנו בילדותנו, האמהות, הדודות שלנו, הן כולן חובקות קמאיות המביאות מזל. האנשים המבוגרים שאנחנו פוגשים בנעורינו מחפשים אותות, סימנים לעתיד, הורוסקופים. הכהן משתלט על הילד והופך אותו לעבד וכו' וכו'. אולם כאשר האנגליה נתנה להעזתם האינטלקטואלית של סוויפט, של דיפו, של טולנד, כר נרחב לפעולה. בצרפת היה מצב שונה לחלוטין, הצנזורה המלכותית, הצנזורה הכנסייתית. הסורבונה, שהייתה פקולטה לתיאולוגיה, מנעו את ביטוי המחשבה החופשית. זאת הייתה ירושה של תקופת לואי euh, ה-14. על כן euh, הייתה הפתעה נעימה ומרנינה, כאשר ב-1721 פרסם שארל דה סוגונדה ברון דה מוטסקי, כלומר, euh, את המכתבים הפרסיים שלו. זה כאילו דין וחשבון של כמה מבקרים פרסיים שהגיעו לצרפת והם מוכנים לתאר את האווירה באירופה. ובכן, זהו ספר חריף מאוד, מפני שהוא שם ללעג את הדברים המקודשים ביותר, המלוכה הצרפתית, אם כי הוא מגביל את ההתקפות שלו על המלך המנוח לואי 14. עצם העובדה שהמלך המנוח גירס את הפרוטסטנטים, עשרות אלפי פרוטסטנטים אשר הלכו להעשיר את אויביה של צרפת, להביא את כספם, את כישרונותיהם, את שנאתם לצרפת, האים האכזרית המגרשת את הילדים שלה, בשירותם של האנגלים, של ההולנדים, של הפרוסים שהיו אויבי צרפת. העובדה שהממסד הממלכתי-דתי הוא בנוי על שקר, צביעות, עושק, עצלנות מחשבתית. העובדה שאנשים, לפי טענתם של גיבורי המכתבים הפרסים, מתייחסים לאפיפיור כמו לפסל של עליל עתיק, שעדיין מעלים קטורת, אבל איש לא מאמין בו. כל הדבר הזה עשה מן הספר, שנאסר מיד, כמובן על ידי שלטונות, בסטסלר. אפשר להגיד שאם הופעת המכתבים הפרסיים ב-1921, דוחק את צרפת את אנגליה הצידה בתור חלוצת המאבק להשכלה. Uh, בכל אופן, המכתב הזה מכשיר את המכתבים הפרסיים, להגיד, מכשיר את מוטסקיור ליצירות הבאות שלו, אשר תוכתרנה, כפי שידוע, ב-1948 על ידי ה... מחקר המעמיק שלו על רוח החוקים. גרמניה באותה תקופה הייתה כעין חצר אחורית של אירופה. הסברתי כבר שבגלל חלוקתה לכל כך הרבה מדינות לא היה בה הכוח להעמיד כוחות אינטלקטואליים ובעיקר ציבור מלוכד של קוראים אשר היוו את הרקע ההכרחי להצלחותיהם של הסופרים האנגלים והצרפתים שדיברתי עליהם. עם זאת, לא הייתה גרמניה אטומה וחסומה בפני ההשכלה. למעשה, ההשכלה חדרה בה דרך שלושה שערים. דרך המבורג, העיר הגדולה, המסחרית, הרפובליקה הפטריקית, אשר קיימה יחסים הדוקים מאוד עם אנגליה. דרך לייפציץ, שהייתה... Uh, בירתה של תעשיית הספר, והתקיימו בה, ועדיין מתקיימות בה, uh, פגישות וירידים של ספרים בינלאומיים, הוא דרך גוטינגן, ששם נוסדה האוניברסיטה ב-1934, מפני שגוטינגן הייתה שייכת לממלכת, למעשה למדינת הנובר, ובראש מדינת הנובר uh, שלט מלך אנגליה, ג'ורג' השני. הסמכות הרוחנית הגדולה של גרמאנים אותה תקופה, אם כי הוא כבר הלך לעולמו ב-1916, היה לייבניץ, בנו של פרופסור מיר הספרים לייבצי. שיטתו הפילוסופית של לייבניץ הייתה מורכבת ומסובכת מאוד, אבל סיכומה הייתה שמה שקיים בעולם קיים באופן הכרחי, ואנחנו חיים בעולם הטוב ביותר האפשרי. מבחינת האופטימיות אפשר להגיד שתורת לייבס משתלבת יפה בעידן האורות, שכולו אה, נישא על רוח ש, של אמון בעתיד. אבל מצד שני זאת הייתה אופטימיות שמרנית מאוד. כלומר, אם כל כך הכל טוב, אז אין לעשות שום דבר כדי לשנות את זה. זה כמובן אה, מעיד על פיגורה האינטלקטואלי, ועל פיגור בעיקר בתחום היאזה הבקרנית של גרמניה באותה תקופה בהשוואה לאנגליה ולצרפת. אם כי יש כאן, ויש כאן נקודה נוספת uh, מעניינת מאוד. הסופרים האנגלים שדיברתי עליהם כתבו באנגלית. ומוטיסקי כמובן כתב בצרפתית. אבל לייבנס הגרמני כתב בלטינית ובצרפתית. מפני שעדיין לא היה ציבור רחב במידה יחסית כמו שהיה בארצות שהזכרתי, שהיה מסוגל לקרוא לזה בגרמנית. והשפה הגרמנית עצמה... עוד לא הייתה די גמישה כדי לשאת uh, מפעל פילוסופי כמו זה של לייבניץ. כן, הוא כתב בלטינית. ועל ידי כתיבתו בלטינית, הוא פשוט uh, גידר את עצמו בתוך חברה uh, מאוד מאוד uh, דלה של אינטלקטואלים בוגרי אוניברסיטה. ככה שגם מבחינה זאת זה מעניין שישנה שינוי גדול מאוד, תהומי, הייתי אומר, uh, בין גרמניה מזה, צרפת ואנגליה מזה. ומה עם איטליה? אופן, איטליה במדינה מסוימת... הייתה פחות או יותר uh, במצבה של גרמניה. מדינות קטנות, משטרות רבות, פיקוח מתמיד מטעם המוסדות הכנסייתיים על כל אחד. העין הפקוחה של השליט הייתה ממש מעיקה על כל אדם וד... אבל היה קשה מאוד להעיז ולהפקיע דרך חדשה. בכל זאת, ההפצעה הגדולה הייתה שב-1723 הופיעה דווקא בנפולי. ספרו המפורסם של פייטרו ג'נונה על ההיסטוריה האזרחית של ממלכת נפולי, דל היסטוריה צ'יבילי דרניו די נפולי, ספר אשר עלה יקר מאוד למחברו. מפני שהאיש היה דתי מאוד, ובאופן כן מגיע למסקנה שנחשבה לקצת אקסטרווגנטית, והיא שהמוסד האנטי-דתי המסוכן ביותר היא הכנסייה הקתולית. מפני שהיא חומדת רכוש, מפני שאין בה רוחניות, מפני שהיא עוינת למדינה, ש... הכוונה למדינת נפולי, שהיא רואה בה כעין מושבה הפתוחה להתעשרותה. ברור מאוד שמה שקרה עם ז'נונה היה חייב לקרות. הוא מיד גורש מארצו, ברח לצפון איטליה, הוא חשב שצפון איטליה יותר פתוחה, נאסר <מנסר> בצפון איטליה, עומד בכלא. אחרי שניסה לכתוב חיבור נוסף ברוח החיבור הקודם. אבל ג'נונה, אם כי מת מות קדושים, הוא זכה להד, לא באיטליה, כי הצנזור לא נתנה, אלא באירופה כולה. ואחרי זה, במחצית השנייה של המאה ה-18, כשאיטליה בכל זאת נפתחת, בלית ברירה, לערכות עדשים, חזר ג'נונה לאיטליה, מולדתו, על כנפי ההשפעה הצרפתית והאנגלית. ישנו, ישנה דמות נוספת מעניינת מאוד, גם כן באיטליה, הרבה יותר זהירה מפני שסוף סוף האיש למד מן הניסיון האומלל של ג'נונה, וזה הכומר מורטורי. מה הוא עשה? ובכן, הוא הראשון שהעמיד את ההיסטוריה האיטלקית על בסיס מדעי. מפני שהוא אסף בחריצות של נמלה את כל התעודות המקוריות שיכול למצוא בארכיונים על עברה של איטליה, ופרסם 28 כרכים ענקיים בשם הכותבים על ענייני איטליה, ררום איטליקא סקריפטורס. מה חשיבותו של האוסף הזה? לא, הוא הוסיף עוד 75 מחקרים מקוריים משלו. כן, בפעם הראשונה, יכולים ההיסטוריונים לעמוד על בסיס איתן של תעודות מקוריות ועל כן להילחם בכל רקמת האגדות והסילופים שאנשי החצר ברומי רקמו כדי להצדיק זכויות דמיוניות של הכנסייה. ואי אפשר לסיים את הסקירה הזאת של איטליה בשנות ה-20 של המאה ה-18 איטליה זאת שלא יכלה לדבר, ועל כן היא הייתה שרה או מנגנת, מבלי להזכיר אחת היצירות הפופולריות ביותר עד עצם היום הזה, אשר סחבה אז את אירופה ביאף, עונות השנה של ויוולדי. אנטוניו ויוולדי היה בנו של מוזיקאי בשירות הדוג'ה, ראש הרפובליקה של ונציה. הוא נשלח לכהונה, אבל הוא לא יכול להיות כומר, כי היה סובל מאסטמה. אני חושב שהאנושות לא הפסידה שום דבר שהוא לא היה כומר והפך למלחין. המוזיקה הזאת, עונות השנה, שידועה לכל אחד מאיתנו, הייתה מוזיקה תיאורית. סוף סוף מתארים את החום המחביד של הקיץ, שומעים את צוץ הציפורים, את פכפוכה המים, שומעים בחלק של הסתיו את הנביחת כלבי הציד. ואת ההילוך המתנדד של השיכור. ובכן, זה דמוקרטיזציה של המוזיקה הסימפונית, מפני שאנשים יכולים להבין, ועל כן זה מובן למה האיש נהפך מפורסם, למה המלכים, ובין השם מלך צרפת, לואי ה-15, דרשו שהיצירה הזאת תנוגן לפניהם. ועל ידי הפריצה הזאת של זמרה ושל שמחה, שמחה פגאנית, הזדהות עם הטבע, הוכיחה איטליה שהיא עדיין ארץ הרנסאנס ושהרוח הגדולה אשר למעשה הפכה את מערב אירופה למשהו מיוחד במין האנושי, שהרוח הזאת עדיין פועמת באומה האיטלקית אשר חוללה את הנס שאפשר לקרוא לו נס הרנסאנס.